0: Hola qué tal amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bien hallados, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y aquí estamos en No hay 3 sin dos una vez más hablando de cosas que nos afectan a todos y de cosas que nos puedan resultar realmente interesantes para entender la vida de una manera más sana, más cómoda y más feliz. Hoy vamos una vez más a estar con el profesor Javier Galán y vamos a estar hablando de la manipulación, como prometimos en el podcast anterior, y nos vamos a centrar en todo eso que nos manipula. Y digo todo eso porque bueno, hemos decidido hacer tres grandes grupos, a ver hasta dónde llegamos. El primero de esos grupos sería el ambiente, el entorno, por supuesto, que nos hace una manipulación física, queramos o no. El segundo sería esa manipulación social, donde ahí meteríamos evidentemente pues desde el ámbito más familiar, cercano al niño pequeño, a partir de ahí, el ámbito social, el, y hoy, incluso más allá, ¿no? el, el, el medio social hoy en día que, que está tan, tan de moda y todo el mundo bueno pues nos sentimos el que menos ligeramente manipulado por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y, por último, haríamos eh, hincapié en el tercer grupo, que es la automanipulación. O sea, hay gente que, se, es verdad, la mayoría, pero todos nos manipulamos de alguna manera. Pero es que hay quien se manipula, se automanipula muchísimo, pues para no ser feliz, para, bueno, pues para hacer cosas que, con las que no se siente satisfecho. Eh, haciéndolo. Y por último, si nos diera algo de tiempo, pues trataríamos de dar algunas claves, algunas pildoritas para que, bueno, dentro de que es imposible que no te manipulen, por lo menos que lo hagan de la menor manera posible, que seas consciente de cuándo lo están haciendo y sobre todo de qué hacer. Buenas tardes, Javier, amigo. ¿Cómo estás?
1: Pues, doctor, aquí estamos, eh, pues una vez más, otro, otra edición eh, con la manipulación. Un tema... Yo creo que es interesante que... Eh, se, se sepa que esto surge de las muchas charlas que tenemos tú y yo habitualmente donde decimos, ostras, y que, bueno, este podcast yo creo que ya lo dijimos en, al principio, hace unos años cuando lo empezamos, que luego hubo un parón grande, eh, eh, todo esto surge de nuestras inquietudes eh, y nuestras eh, charlas habituales que tenemos donde de repente hablamos de un tema porque sí y nos empezamos a documentar sobre él y, y salen cosas muy interesantes, siempre dijimos ¿por qué no grabarlo? ¿no? Entonces esto de la manipulación pues al final eh, tiene, tiene un porqué, tiene un, surge de, de unas conversaciones recientes que hemos tenido sobre unos entornos tóxicos en los que nos podemos ver envueltos por algo determinado, entonces bueno pues le damos una vuelta y, y sacamos unas conclusiones y las, las compartimos ¿no? con todos vosotros, con, con quien nos quiera escuchar. Eh, yo, mira, tomaba unas notas ahora, cuando aparte de las que tengo, cuando hablabas. Eh, yo creo que sería, eh, me parece, esa, esa clasificación a la que hemos llegado, los tres puntos, eh, me parece interesante. Pero creo que, creo que podríamos empezar por, ya no tanto una definición, sino eh, sí que me gustaría eh, definir si la manipulación es mala per se. Si, si, si contamos con que ya cualquier tipo de manipulación es negativa. Por ejemplo, me he ido a la automanipulación y a veces puede ser que manipularnos a nosotros mismos pueda ser con un contexto positivo. Que estemos en un entorno social tóxico, lo uno a nuestro podcast de tóxicos, de toxicidad. Si no lo has oído, búscalo, que, que creo que es interesante. Y, y bueno, yo creo que a, a veces debemos eh, eh, a nosotros mismos movilizarnos de una manera artificial, cogernos de donde estamos y a base de autoengaños, incluso, llevarnos a una zona segura. Eh, en esa manipulación en el medio, ¿no? sacarnos de ese medio en el que estamos y llevarnos a otro sitio y a veces nosotros mismos nos reaccionamos y, y debemos ser manipulados por un entorno que nos quiera o incluso por nosotros mismos para salir de él, ¿no? con un autoconvencimiento. Bueno, ahí, ahí lo dejo. No, no sé si siempre tiene que tener una connotación negativa o incluso la manipulación bien entendida puede ser positiva en algún caso. Y, y bueno, y luego también creo que, que la automanipulación, eh, como, que es el último punto que lo veremos, pero dejo ahí la perla, como autoconvencimiento, mmm, a veces debemos convencernos de algo, aunque sepamos que, que puede ser mentira en algún extremo. Para, para movernos hacia ese punto y vuelvo a lo mismo, a unir la primera parte que es en el medio, la zona segura bueno, lo dejo ahí, y lo retomamos luego si te parece en automanipulación yo empiezo con el medio y creo que, que es obvio que el medio nos el medio en el que nos movemos nos manipula de una manera consciente o inconsciente eh, si nos movemos en un entorno de trabajo o en un entorno de, de donde hay una serie de normas eh, nosotros podemos ser de otra manera Habitualmente todos los seres humanos somos de otra manera, de la que mostramos en público, ¿no? en el entorno eh, sociolaboral, en el entorno de nuestras relaciones, eh, somos de una manera y el propio entorno, entramos a trabajar en un sitio donde resulta que, que llevan traje, pues ya nos está manipulando de alguna manera, ¿no? ya nos está moviendo hacia ese... Hacia ese y hay una manera de comportarse, incluso una manera de expresarse, nosotros mm. podemos expresarnos de una manera totalmente distinta a cómo nos expresamos habitualmente, es así, a cómo claro. nos expresamos en nuestro lugar de trabajo, entonces creo que el medio nos manipula, eh, no siempre de una manera negativa o positiva, en este caso no creo que haya, que, no, no creo que haya blanco y negro, sino que simplemente el medio es evidentemente un... un un entorno de manipulación, lógicamente. Totalmente.
0: De hecho, en, en, aquí lo, lo estás, además, relacionándolo, porque, claro, nosotros hemos hecho como tres grupos, pero es que esos grupos están relacionados, claro. El medio y el, el medio con el medio social. O sea, tú, efectivamente, buen ejemplo, entras a trabajar en una empresa donde las condiciones son no, pues aquí hay que venir vestido es Smart Casual, pues, pues, pues tiene, no puedes ir en chanda, lógicamente, claro, ya te está... Ya te está eh, manipulando en ese sentido eh, pero además has, has puesto otro, otro ejemplo que, que, que es fantástico que es efectivamente el cómo te comunicas con los demás, claro, o sea tú eh, no eres el mismo cuando hablas con tus hijos que cuando hablas con un amigo en un bar o que cuando hablas con tu jefe para negociar un aumento salarial o, o, un, o un beneficio laboral dentro de que eres la misma persona el, el entorno social y el entorno físico te, 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 te modifican esa conducta. No, no sé si has, si, eh, si has seguido las noticias estos días, que eh, eh, había, ha habido en, en Estados Unidos un incendio en, en el Bronx, en un barrio de estos famosos de Estados Unidos, donde ha muerto muchísima gente, por, porque creo que alguien para calentarse encendió no sé qué y eso incendió el edificio y ha muerto no sé cuánta gente ¿no? eh, eh, claro, el, el, el entorno en sí mismo es, es un entorno que hace que modifiques tus comportamientos en este caso desafortunadamente ha acabado en una tragedia pero es que vemos como cualquier cosa de nuestro entorno no es lo mismo nacer o vivir en, 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 en el norte de Europa que vivir en un país de Centro África, o sea, todo eso va a condicionar muchísimo tu manera de ser, de hecho siempre decimos que no es lo mismo un dominicano o un cubano que un finlandés, ¿eh? ¿Verdad? El, el sitio donde, donde, donde naces ya va marcando, luego al margen por supuesto de que el grupo que te rodee, la sociedad o tú mismo, eh, vayas tirando por un sitio o por otro. En, en España mismamente, donde nosotros vivimos, no es lo mismo un sevillano que un, un o un vasco, <risa> ¿verdad? Que, que parecen, <risa> países diferentes. No, 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 claro.
1: La verdad es que, claro, es, es, creo que es, es muy interesante lo has dicho de el medio y el entorno social casi van en uno. Es verdad que hay ciertas diferencias, pero porque podemos referirnos a otras cosas, ¿no? Cuando hablamos del entorno social, por ejemplo, eh, podemos decir que una cosa es el medio, ¿no? Que sería eh, donde, donde vivimos donde realizamos nuestra actividad laboral y otra cosa sería nuestro entorno social o, o, sí, y otra cosa sería nuestro entorno social que serían nuestros hijos, nuestros amigos eh, incluso diferentes grupos de amigos eh, nos llevan a, a, un, a un comportamiento diferente y yo creo que cuando, cuando hablamos de manipulación claro eh, estamos hablando de la, de la parte más inconsciente de la manipulación o más automática es que básicamente el entorno nos modifica de una manera natural. Eh, un finlandés se modifica de manera natural y un, y un dominicano y un español se modifican de manera natural, cada uno por su entorno. Pero bueno, yo creo que, que podíamos tocar también la manipulación tóxica, ¿no? uniéndola al este, que es manipular a alguien para obtener un beneficio de ese alguien, para obtener que se comporte de una manera que él, por su propia naturaleza, no se comportaría así. Esa manipulación creo que es la, la que hay que combatir e intentar evitar, ¿no? y la que tú mencionabas al principio, de, eh, en la que si podemos, pues tenemos que encontrar algunos tips, algunos pequeños consejos para huir de ella, ¿no? para, mm. o por lo menos para darnos cuenta de que estamos siendo manipulados, porque la mejor manipulación es la que no te das cuenta, lógicamente la que, la que una persona te va llevando hacia un entorno donde tú no descubres, te parece lo más normal del mundo crees que estás tomando tus propias decisiones y realmente las estás tomando porque, porque te está condicionando porque te está poniendo una realidad que no, es, que no es verdad simplemente, o no es toda la verdad yo creo que la mejor manipulación es la que combina, como la mentira, la que combina partes de realidad y partes de y partes de ficción, en la que a través de una de una, eh, un convencimiento de cosas que tú conoces de realidades que sabes empíricamente, que son verdad, eh, las aderezas con pequeñas gotas de mentira. Y en esa mentira es donde entra la, 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 la maravillosa manipulación, la maravillosa entre comillas, claro, la, 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 la manipulación más tóxica que es coger a un ser humano y que actúe como, como esa persona quiere que actúe. ¿no? Que modifique su conducta de una manera mm, voluntaria, creyendo que está haciendo lo correcto.
0: Correcto. Sí, porque además eh, la gran manipulación, la más grande manipulación, yo creo que es exactamente esa. La de, la de que seas capaz de... Por supuesto, estoy, eh, ahora sí que estoy entrando en el terreno de cuando tú hablabas al principio de si eh, es mala o es buena la manipulación. Aquí eh, vamos a tirar por lo malo. Eh, por cierto, vamos a hacer un podcast, voy avisando ya sobre el bien y el mal y nos vamos a centrar sobre el mal, porque efectivamente lo que nosotros consideramos que es mal muchas veces no lo es. Pero bueno, centrándonos en el tema de la manipulación y yendo a la manipulación mala, la mejor manipulación es esa manipulación que haces en la que no se nota que estás manipulando. Claro. Es, ver, es verdad, o sea, esto, esto, esto es estrategia política de, de, primero, de, de primero de facultad, ¿eh? de primero de política, o incluso en, en eh, es que hoy en día los, los chicos que están estudiando ciencias de la información, periodismo, eh, también te lo dicen, es que... La, la, los medios de comunicación en sí mismos son medios de manipulación no, no son objetivos la objetividad no vende noticias tú que quieres vender noticias pues tendrás que tener un público segmentado y ese público segmentado además cuanto más los segmentes mejor es evidente ¿no? pero vamos a un ejemplo mucho más sencillo mucho más cercano y mucho más básico una madre con sus hijos ¿le queda otra? Bueno, una madre o un padre, no el, el, los padres con, lo, con, los, con los hijos. Es que no te queda otra, tienes que manipular, claro. El, el niño llega a este entorno físico, llega indefenso, y si le dejas que haga lo que quiere, si le dejas que él tenga autonomía, tenga libertad en, en elegir, en decidir lo que, por dónde va a ir, por lo que quiere hacer, eh, va a tener serios problemas. Vas a tener que ir poniéndole límites y... Por la salud de la convivencia, esos límites, alguna vez no te quedará otra que ser unos límites impuestos, unos límites irreflexivos y unos límites tajantes, pero en la mayor parte de los casos, esos límites que pones, pues tienen que ser unos límites de, llamémoslo, buen rollito, pero... Son límites, al fin y al cabo. Entonces, te vas a anticipar al problema. Además, tú que eres padre, sabes de qué te hablo. ¿eh? Te vas a tener que anticipar muchas veces al problema para ir ya manipulando la conducta para que el niño no haga ciertas cosas que sabes que al final pues bueno, pues bueno van a ocasionar un, un problema ¿no? No. En, el, en el margen de la convivencia.
1: Sí, 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 efectivamente. Eso sería una parte de la, una muestra muy clara de la manipulación do, cuando no es negativa. Es una manipulación eh, totalmente dirigida, es, una, es, es, es activa, no es, no es pasiva, no es como la de ese entorno que nos modifica sin, sin una intención clara, sino simplemente pertenecer a una comunidad. En este caso, nosotros tenemos una manipulación diaria con los niños, no, no es solamente porque sea eh, más sano o no más sano, sino porque eh, cuántos padres nos han encontrado la situación de decirle a sus hijos, no, no, es que ya han cerrado no, no, no vamos allí porque ya, eh, claro, es, o sea, es, al final se convierte en una forma de vida el ir conduciendo, porque esa personita cuando tienes a alguien eh, claro, es, es una situación muy curiosa porque hay alguien que está 24 horas dependiendo de ti. Es una persona no dependiente, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Y eso es algo muy curioso, ¿no? Como, como psicosocialmente es algo muy curioso, el que es una persona donde sabes que cada cosa, cuando eres consciente que cada gesto va a modificar su conducta, va a, ir, va a ir más que modificarla y moldeándola. Entonces, claro, tienes que... Eh, tienes que es, es una manipulación constante. Pero en este caso... Eh, normalmente es positiva ¿no? porque, porque la haces con una intención y con un fin que es moldear a esa personita luego la manipulación negativa la podemos encontrar en muchas, en muchas situaciones, en el mundo yo creo más claro que todos eh, tenemos eh, sería el, el, el mundo por ejemplo emocional ¿no? y sentimental eh, tenemos una situación en la, que, en la que todos conocemos a alguien o lo hemos vivido alguna vez donde esa pareja o esa, esa otra parte pues, eh, ha, ha ido moviendo eh, digamos, los hilos y los cabos para llevarte a una situación que, que no quieras estar, pero que no sabes que no quieres estar o que es contraria a tus principios. Incluso la gente llega a romper sus principios y sus por aquí no, ¿no? Y, y ocurre. Entonces, bueno, eh, hay, hay, muchos, hay muchas manipulaciones negativas laboralmente hay, hay muchos ejemplos también, ¿no? Donde podemos encontrar personas que, que, que nos llevan, jefes, que nos llevan a situaciones donde nos dicen, eres, eres una pieza imprescindible, ¿no? De este engranaje. Y esto te no, te no, no funciona, ¿no? Sin ti esto no funciona, entonces tú te crees que vas a heredar, ¿no? Esa gente que dice, este se cree que va a heredar la empresa. Es que a lo mejor se lo han hecho creer. Es que a lo mejor él no es tan tonto, sino que simplemente le han hecho creer que él va a heredar la empresa y él está dándolo todo porque alguien le ha manipulado, porque le, le ha hecho creer que él va a ascender rápidamente, ¿no? Entonces, sí. hay, hay muchos ejemplos de manipulaciones tóxicas. En nuestro entorno social, por supuesto, ¿no? Eh, en nuestro entorno laboral, por supuesto. Entonces, todos tenemos ya un cierto bagaje, sobre todo que te lo da la experiencia y, bueno, y la vida, ¿no? Las vivencias, más que la experiencia. Solo... Yo cuando, cuando hablo de experiencia siempre hablo de vivencias. O sea, no, a mí eh, cumplir años no creo que te dé eh, un bagaje eh, pues, eh, ¿sabes? Esta, estas vivencias, o sea, al final hay gente que tiene 55 años, tiene una experiencia muy pequeña de vida y esa gente, pues es a la que le llaman a la puerta y le venden un una Como decirte, no? un, un seguro eh, médico, le venden un cambio de compañía de la electricidad o, o el seguro de difuntos, se lo venden en la puerta. Pero ¿cómo te han podido engañar? No? Si es una persona, joder, si es un ingeniero y trabaja en no sé qué, como, o estas estafas, ¿no? que todas son manipulaciones, estas estafas que te llevan hacia hacia vaciarte la cuenta corriente o todo esto. ¿Cómo ha podido ocurrir? Bueno, porque esa persona tiene muy pocas vivencias. Tiene muchos años, pero tiene pocas vivencias. Ha vivido, ha vivido poco. Ha vivido poco va, situaciones muy diferentes. Totalmente.
0: Entonces... Yo, de hecho, en, en este punto en concreto, eh, perdona que te, que te pare aquí, pero es verdad que eh, me, 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 gusta, me gusta aclarar que en una sociedad que cada vez es más inmadura, eh, los, los términos edad ya no sirven porque además es verdad que la gente vive más ahora eh, estamos viviendo como personas de 40 años que eran antes personas maduras y ya bueno pues en el, en el proceso en el, en el último estadio de su vida antes de la vejez pues ahora resulta que es verdad nos encontramos gente en esa franja de edad que son como chiquillos de 25 años y eh, nos estamos encontrando por el otro lado a adolescentes que están teniendo problemas eh, psicológicos o, o sea, problemas emocionales de otras edades que no son la suya. Eh, por ejemplo, el vacío
1: existencial, que esto lo, lo hemos hablado en, en... Perdona que te corte, doctor, sí pero creo que eso tiene otro podcast. Bueno. La madurez emocional, eh, creo que va por otro... Tiramos, eso creo que tiene o sea, para... ahí
0: tiramos, vamos. Pero sí, ahí No, no tiene nada eh.
1: Pero quería notar ahí que las personas son más manipulables. Hmm. Eh, puede, puede, puede ser que las personas sean más manipulables cuantas menos vivencias tengan, sí. independientemente de su edad. Totalmente. De su edad. Y
0: además eso, ¿no? que el, el, la situación, el, el contexto eh, influye muchísimo y hoy en día yo veo eso, que, que nuestra sociedad ha acelerado muchísimo en algunos aspectos y eso es muy bueno, pero... Digamos que no ha habido una madurez concorde con eso. Y entonces, claro, nos encontramos con personas más fácilmente manipulables. En, en edades en las que ya era más difícil de manipular, ¿no? Por, por el ejemplo que ponía, ¿no? De una persona de 40, 45, 50 años, vaya, la ah, gente hecha, ¿no? Eh, bueno, pues ahí los tienes, en la, en la discoteca, ¿no? Ahí tonteando.
1: Claro, pero bueno,
0: el, el punto que, el punto, eh, hay un punto ahí que has, que has señalado antes, que, que, que es esa manipulación, ah. <coughs> manipulación eh, a través del halago. O a través de la crítica, ojo ahí, porque eh, yo siempre he defendido que es peor el halago que la crítica, ¿sabes? Porque en la crítica ya digamos que te pones a la defensiva no y, y eh, elaboras ahí, o sea, si alguien te está manipulando de una manera negativa, digamos que ya tú creas unas defensas que te van a poder proteger de esa persona manipuladora que te está intentando hacer un daño. Por ejemplo, la persona que te reprocha, la persona que te juzga, la persona que te critica. Digamos que se ve con mucha claridad y, bueno, con los mecanismos adecuados y si no con la ayuda adecuada, sí puedes escapar de esa, de esa manipulación mala, ¿no? de esa manipulación negativa. Pero ojo con esa manipulación que viene desde el halago. Cuidado porque te engordo la autoestima, en mi beneficio. Y ahí eh, va a ser más difícil que seas capaz de, de, de captarla y además de eso, eh, te, te, te hace un daño a ti, porque te está engordando el ego. Y el ego es, eh, en ti es digamos una dimensión inferior. En tu desarrollo personal el ego bueno, llega un momento que está muy bien que te engorden el ego y que te digan lo guapo, lo listo y lo bien que trabajas pero caramba, llega un momento que tienes que crecer por ti mismo, ¿no? Entonces estos manipuladores de inteligentes, brillantes que entran por el lado del la halago ojito con ellos, ¿eh? Ojito con ellos por eso me ha gustado mucho que, se... que señalaras ese punto y lo he, lo he
1: apuntado y digo, eh, cuidado que aquí, aquí tenemos que comentar esto Sí, sí, totalmente de acuerdo creo que es el... El, el, el sitio más importante de, de, de donde deben saltarnos las alarmas. Cuando alguien nos halaga mucho, eh, puede, puede ser por dos cosas, puede ser, puede ser por varias, pero principalmente será eh, porque nos va a intentar manipular o porque nos admira mucho. Puede ser, puede ser que haya gente que nos admira, por no, ¿eh? hmm. o porque te envidia, pero entonces ya va a buscar la manipulación. Eso eh, revertirá en manipulación. Pero, pero el, el halago por admiración también es un poco vacío y es, creo que es muy importante lo que has dicho tú, hay que tener mucho cuidado con el ego, porque al final el halago por admiración te está uh, poniendo en un sitio que no te corresponde. Realmente es que te admira tanto que esa persona ve cualidades en ti que no tienes, que la realmente no tienes. La idolatría. Claro, sí. la idolatría. Entonces, no. Pero bueno, eh, yo creo que, que debemos saltar al, al último punto, que es la automanipulación. Eh, que, que creo que es importante, es muy importante también eh, darse cuenta cuando uno necesita en positivo automanipularse para decir bueno, esto, 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 esto entra dentro de más de la psicología pero, pero sí que es importante que, que una persona con, con pocos recursos emocionales eh, pueda, pueda tener este, estos, pequeños, eh, estos pequeños bocaditos donde, donde agarrarse para decir tengo que salir de aquí, pero no tengo fuerza para salir. No, yo no soy capaz, porque creo que aquí es mi sitio. ¿no? Vemos a gente una y otra vez golpeando y golpeando y golpeando contra amores imposibles, trabajos imposibles y, y como obtiene bueno, ese <ríe> si te acuerdas de aquella conversación eh, ese refuerzo emocional intermitente como tiene pequeños refuerzos de, que le dicen que sí, pero tiene grandes muestras de no pero se agarra al sí porque se está, por una parte, automanipulando y diciendo, es por aquí. Aunque no lo parezca, es por aquí. Porque hay pequeños refuerzos que le dicen que sí. Cuando la, pero, pero, la, pero el 80% es que no, el 20% es que sí. Pero tú te automanipulas y dices, sí, sí, es por aquí. En este trabajo ya verás cómo al final va a salir todo bien. Porque al final voy a conseguir, eh, voy a conseguir mi meta ¿no? y mi objetivo. Aunque no lo parezca. Aunque yo esté viendo que no, pero yo sé que sí. Y te vas automanipulando. En el tema emocional, por supuesto. ¿no? Yo las creo relaciones que todos...
0: sentimentales, por ejemplo. Las relaciones sentimentales... El tema de las relaciones
1: sentimentales es... es, es eso, eso, vamos, eso es una manipulación ley de vida. total. Es total. Ahí estás todo el rato trabajando contigo mismo para ir en sitios donde, tú, donde tú, tu razón te está diciendo no vayas por ahí. Totalmente. Pero tú sigues y sigues. Entonces, eh, creo que es importante. Y luego que es, creo que es importante la automanipulación en el sentido positivo, que es, vale, yo creo que es por aquí. Creo que, creo que, que mi, mi razón me dice que no, pero mi corazón me dice que sí, por ejemplo, en el tema laboral o en el tema sentimental. Pero hostia, pero llega un, perdón, pero llega un momento en que todo el mundo, ya, o, o la gente que yo quiero y que aprecio y que, y que para mí tiene criterio. ¿no? Porque yo creo que es muy importante, esto también daría para otro podcast de, de los consejos, ¿no? Oh, los consejos. Creo que es algo muy interesante, eso, ¿no? De, consejos, de,
0: consejos vendo, que para mí no tengo. Una persona que te, Charlie, te hay, quiere
1: él, Claro, es una persona que te quiere mucho. Y bueno, si es, Eso ya lo tengo claro, que sí, pero, pero es que a lo mejor no es la más adecuada para dar un consejo, ¿no? Porque bien. consejos, consejos como tal, yo yo lo rechazo, ¿no? Como tal, un consejo es algo que deberíamos rechazar porque sí, directamente. Oye, te voy a dar un consejo. Sí. No, no, gracias. No quiero consejos. O sea, yo consejos negativo. Otra cosa es que, que conozcas mi vida, cada paso de mi vida, y entonces si ves que me estoy yendo hacia un sitio que no debo ir, me ayudes, ¿no? Me ayudes a que yo mismo me automanipule y vea el camino de vuelta. Eso que es distinto de... consejo.
0: Es que detrás del consejo, Javi... Hay es, es el trabajo de un psicólogo. Pero que detrás, detrás del, del consejo, consejo hay una manipulación. Quiero decir, no te estoy diciendo que hagas lo que sería mejor para ti. No, no. Te estoy diciendo lo que haría yo en este caso, o peor aún.
1: O peor aún. Lo que quiero que hagas. Y que además, y que además si no lo haces... Inconscientemente sabes que me voy a sentir mal. Porque luego te, ah, la bueno. gente que da consejos <risa> suele decir... Bueno, bueno, pero que tú verás, ¿eh? Tú verás. Tú verás. Y en el tú verás... Mira, que yo esto lo hago él. por ti,
0: ¿eh? ¿eh? Que yo, que que yo no es, me llevo nada.
1: Que yo no, yo, y en ese tú verás joder. entra el... Joder, lo voy a hacer. Y entonces ya te está manipulando. Así, sí. Y vas hacia un sitio donde no quieres ir. Bueno, eh, tú, eh, y, y los hay quieres. además
0: que, que luego te llaman para ver si lo has hecho, ¿verdad? Que luego encima te, te
1: están dando la lata de... de Oye, llamaste a este... Bueno, pa esto. pasa mucho pasa mucho ¿no? la gente que, que no ha ido eh, nunca a terapia ¿no? y, y a terapia psicológica y cuando, cuando eh, sales de allí te preguntan ¿y qué, 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 qué te ha dicho, qué te ha aconsejado que hagas. Eh, no, no, es que esto no funciona así, no me aconseja que haga nada, es que, es que me, me, me va exponiendo mis, mis diferentes caminos y soy yo el que tengo que tomar las decisiones, pero aconsejarme, nada. ¿Cómo me va a aconsejar? ¿Quién es para aconsejarme? ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? No, no me aconseja qué es mejor o peor, es que yo mismo llegaré a esa conclusión. Yo, yo mismo, autoconvenciéndome, automanipulándome, llegaré a la conclusión que tengo que llegar. A lo mejor me equivoco, pero entonces, bueno, yo creo que la automanipulación eh, tiene, tiene vertientes negativas y positivas. Las negativas están claras, yo creo que las hemos dejado claras, que es... Eh, con ese refuerzo, el refuerzo intermitente donde, donde voy recibiendo pequeñas eh, muestras de sí y grandes muestras de no, pero yo me convenzo de que sí. Y luego tiene ese refuerzo positivo que es, vale, ya sé que aquí no es mi sitio, por lo que sea, porque lo sé, pero no puedo salir. Bueno, pues tengo que salir. Y, y, y esto entra en frases pues, como, como, como yo tengo tatuado en mi brazo, ¿no? el único tatuaje que tengo, ¿no? la de one day at a time, ¿no? un día a la vez. Llega un momento en que yo mismo cojo mis riendas y digo, a ver, me estoy yendo por un camino que no debo, entonces muy aplicable a todo en la vida, laboral, sentimental, de todo, y digo, a ver, para, para porque me estoy dejando llevar por mí mismo, porque, porque me estoy autoconvenciendo que este es el camino que tengo que llevar, y no. Entonces, yo mismo me cojo y digo, voy a ir salvando un día cada día. Entonces, es una filosofía de vida donde me estoy automanipulando, donde en vez de, como soy una persona que por ejemplo, yo soy muy soñadora, pues paro, mis, paro mi, 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 mi psique que me está llevando hacia sitios que no me van bien y digo, en momentos de mi vida determinados lógicamente, no en mi vida en general. Pero digo, para y piensa un día a la vez. eso es Funciona. Es automanipulación. Es una automanipulación, pero esa es positiva. Yo creo que, poniéndome como ejemplo, es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Porque, por explicar mi posición, ¿no? Aquí claro. llega un momento en que pierdo las riendas y digo, un día a la vez. Mm. un día a la vez. Entonces, es bueno, una automanipulación.
0: Lo importante, efectivamente, es discernir lo que es positivo de negativo y que no te autodestruya. Yo quería poner un ejemplo de una persona que conozco. Eh, vino de un país extranjero, eh, montó aquí varias clínicas dentistas, luego reunificó a la familia y, y ganaron, ganaron ganaron mucho dinero y tuvieron una posición social. Bueno, es una gente que, le, que les fue muy bien. Y sin embargo, esta persona es una de las personas más tristes que yo haya conocido en mi vida, ¿no? A lo largo de los tiempos, ya conozco a esta persona hace muchísimos años, y siempre, siempre, siempre la veía triste, y hace tiempo que no la veo, pero vamos, siempre, siempre era de una tristeza, y el discurso incluso era muy destructivo. Entonces, claro, si analizas su contexto y situación, desde fuera, por supuesto, porque esto los toros se ven muy bien desde la barrera, ¿no? Pero analizándolo desde fuera, tú dirías, esta persona no tiene ni una sola razón para no ser feliz, para no construir una vida feliz y sin embargo, Eso... su discurso es tremendamente destructivo, como con la pena, con la tristeza y tal ¿no? está claro que esta persona está trabajando eh, para sí misma de una manera tremendamente negativa, o sea, se está mandando mensajes se está manipulando negativamente lo que le va a llevar, sin duda a una, a una depresión tremenda, porque el exceso de felicidad yo siempre digo que eh, eh, el exceso de momentos felices te hacen una persona feliz y el exceso de momentos tristes te, te conducen a una, a una depresión. ¿no? Esto está clarísimo. Aunque la felicidad no sean momentos felices, que también lo hemos dicho muchas veces. ¿no? Y, eh, por ejemplo, otra persona, que es otro ejemplo que quería poner, que es una persona a la que aprecio muchísimo, una persona... Es profesora de, titulada de universidad, es la, la responsable de una, una organización muy importante y, sin embargo, es tremendamente negativa. O sea, su discurso siempre es los demás contra mí, la gente eh, me, no, no, no está al nivel al que yo estoy, la, ya sabes, lo típico de la gente es idiota y tal, ¿no? y, y es Analizándolo desde fuera, claro, como he vuelto, como, como he dicho antes, no, se ve claramente que el problema es de discurso y de descarama, es que tú mismo te estás manipulando, tú mismo estás construyendo una sociedad a tu alrededor que en teoría para ti es, es dañina para ti, es destructiva para ti. No es así, cada uno va a lo suyo y ya está. Y ni la gente somos idiota, ni la gente somos brillante, ni somos malista. somos, Cada uno vamos a lo nuestro, ¿no? Entonces, le estás atribuyendo... Me ha gustado mucho antes cuando, cuando además hablabas de la idolatría, ¿no? De idolatrar las cosas, ¿no? Eh, cuando a lo mejor le estás atribuyendo unas cosas que no tiene, le estás dando unos atributos que no tiene a esa sociedad que te rodea. Tú tienes que vivir tu vida, hacer tus cosas, hacer tu trabajo. Luego te vas a tu casa y estás con tu familia, estás con tu pareja, y ya está... Pero no estés ahí, vaya mierda de sitio, porque ya te estás manipulando. Ya estás yendo a un sitio que no es ninguna mierda. Es el sitio que te da de comer. Es el sitio donde trabajas, caramba. Menuda bendición con la cantidad de gente que hay que no tiene trabajo, ¿no? Y tú sí tienes un trabajo. Y encima tienes unos compañeros con los que depende de ti llevarte bien o llevarte mal. Hombre, a ver, sueltas en, en mitad de Mogavisco en un tiroteo, pues no me voy a llevar bien con la gente que me está tiroteando, pero es que no es la realidad es que la realidad de Occidente es que vas a estar trabajando generalmente, más o menos con gente que ha estudiado cosas similares a la tuya, o sea, si, por ejemplo, en el trabajo en el que estás eh, son todos graduados o licenciados, pues, caramba, ya tienes algo en común, ¿verdad? De, Oye, ¿tú dónde estudiaste? ¿En tu universidad? Encima, en Madrid, que casi todos hemos ido a la Complutense. <risa> caramba, coincidimos en tal campus. Quiero decir, ya tenemos unas cuantas cosas en común. Generalmente, en una empresa te contratan cuando eres joven. Cuando eres joven, tienes más hobbies y es más fácil enlazar hobbies con otras personas. Caramba, organiza una barbacoa. Caramba, haz... Haz porque haya un buen ambiente. Que no es tu entorno ideal. Lógico, no lo has elegido tú. Pero es que ni siquiera aquellos amigos de la infancia los elegiste tú. Aquellos amigos de la infancia coincidió que estaban en tu barrio, por eso eran tus amigos de la infancia. Si no, de hecho, a ver, cámbiate de barrio a ver cuántos te quedan de aquellos amigos. Colegio, tres cuartos de lo mismo. Tus amigos del colegio eran tus amigos porque estaban en el mismo colegio que tú. Con lo cual, llega un momento que tu madurez, y de verdad que ya, cuando ya vas cumpliendo años, cuando ya has pasado los 30, los 35, los 40, esto no te lo tenemos que decir nosotros. Es que ya tienes que ser tú el que digas, a ver, la gente no es ni mala ni buena. La gente es gente que está ahí para que tú aprendas algo, tienes que aprender de ellos, no dejarte manipular negativamente, y si es positivamente y eres consciente, bienvenido sea a mí, por ejemplo, si me invitan a una barbacoa el sábado caramba, me están manipulando, sí, pero qué rica manipulación, ¿verdad? y en este sentido construir, construir construir y construir, la vida de verdad es como te la tomes no como te la pongan los demás ¿vale? qué jica, eh? que jicas <risa>
1: Bueno, yo creo que poco más señor. ¿eh? Es que vaya, 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 lo has dejado, lo has dejado tan arriba.
0: Ponemos serios, ¿eh?
1: ¿Eh? Que ahora mismo, ahora mismo solo puedo mancharlo. ¿Sabes? Ahora mismo solamente uh -huh. puedo. O sea, si yo ahora si barro, lo que hago es restregarlo. O sea, no, 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 quito, no quito nada ya. Así uh -huh. que, nada, yo por mí ya estaría. Aquí estaría maravilloso, porque creo que hemos hablado de los puntos que nos habíamos propuesto. Eh, hemos distinguido entre manipulación positiva y negativa. Hemos dado unos pocos consejos. Eh, ser felices. No te puedo decir más. Ser, ser felices. Feliz. Tener hay momentos, de de tener momentos felices y vivir en paz, que esa es la verdadera felicidad. Vivir en paz con momentos, viviendo, disfrutando los momentos felices y luchando los momentos infelices. Totalmente. Mira, voy a,
0: voy a aprovechar, ya que estamos cerrando, para recomendar una, una película que vi hace poco, que era con Will Smith, que se llama Belleza oculta, no sé si la has visto, está muy simpática, no, pero... porque es, es, un, es un caso parecido al que contaba antes, ¿no? de una persona exitosa en Estados Unidos eh, son, son muy duros con esto, o, sea, o triunfas o eres un fracasado, y este no, este es, de los, pues, este es de los que le va bien, ha montado una agencia de publicidad, sí. le, le, vamos le va fenomenal, y tiene una situación en su vida, una situación trágica, pues que le hace, cul pues eso, se hunde, se viene abajo y, y destroza su vida, ¿no? Destroza su vida. Uh -huh porque le echa la culpa a todo, le echa la culpa incluso al tiempo, le echa la culpa a la vida, a la muerte al, al todo, es una película que, que recomiendo, que te hace reflexionar y además, como es una película de estas de familia, una película que, no, que, que, que te entretienes además de aprender viéndola, porque yo siempre he dicho que cuando te recomiendan cosas que son un truño caramba, pero si te recomiendan algo que está simpático. Por ejemplo, la película Soul, o yo que sé, estas cosas, ¿no? que encima te lo pasas bien, pues oles si y puedes aprender. Y también quería recomendar un libro de un escritor de nombre impronunciable que se llama Yuval Noah Harari, que se llama Sapiens. El libro es el libro muy famoso, es un bestseller, en el cual pues hace desde el principio de la humanidad hasta nuestros tiempos, va contando ¿no? pues cómo, 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 cómo el hombre ha ido evolucionando de ser prácticamente un animal a ser prácticamente un dios que es lo que es hoy en día, el hombre es prácticamente un dios, o sea, si, si en otras, eh, desde otras desde otros universos, desde otros planetas no nos pudieran observar el, la evolución que hemos tenido se sorprenderían estos son unos cracks <risa> estos, estos son unos cracks ¿no? entonces va analizando y cómo durante toda esa evolución de ser prácticamente un animal a ser prácticamente un dios, cómo ha habido una manipulación total, la manipulación de la historia, la manipulación de la religión, la manipulación de la misma sociedad, la manipulación, pues, lo que hablábamos, del, del mismo medio, ¿no? cuando el hombre pues, decide ser agrícola, cuando el hombre decide ser ganadero, cómo va modificando, pero a la vez manipulando, claro, para, para, para su propio beneficio. A veces, a veces. Y en otros casos, como por ejemplo, pues, cuando han pasado guerras o cuando han pasado situaciones de este tipo, eh, fijaros, yo me acuerdo hablando con un amigo hace, hace muchos años, llegaba esto, ¿no? De la, de, de la agricultura industrial y que me explicaba que en el mundo toda la alimentación, toda la alimentación que hay la llevan tres o cuatro corporaciones. Y ellos son los que deciden ¿eh? el precio del arroz. Si se va a consumir más arroz o menos arroz.
1: Pues la bueno, yo, yo, yo creo que como, como ejemplo claro, de la alimentación, de una manipulación clara han sido el consumo de cereales por los seres humanos y el consumo del queso. Y ambos responden a excedentes durante unos años de, de producción que no se sabía qué hacer con ello. Y, y que son malos para la salud, el, encima. Y se hizo el queso y. y empezó a hablar de las bondades del queso y todo tenía que llevar queso. Y era una manipulación clara cuando hacía, esto es, esto... y además esto no es de hace unos años, esto es algo muy curioso porque esto es de hace 70, 80 años, de los años 50, de los años 60, que los cereales de los años 40, 50, 60, eh, cuando están los excedentes ¿no? De producción. Antes no se comía queso, es bastante, se comía queso, pero en una proporción un queso muy puro de cabra y en una... 20.000 variedades de queso igual que con los cereales, ¿no? Lo comían los animales no lo comían los seres humanos, ¿Eso, los seres eso humanos es... lo pesado, no lo comían procesado, eh, no lo comían el pan, ¿no? El ser humano comía, no comía cereales para desayunar La avena, es... la avena, yo me acuerdo cuando era pequeño y, bueno. y, y ahí viene toda la manipulación de los colegios médicos de los nutricionistas, de todo con esa pirámide fa, fatídica pirámide de nutrición donde te dicen que la base tiene que ser los de carbono, como todos sabemos que es justamente ¿no? la base es la proteína y el de carbono tiene que ser bueno, se crea todo eso artificialmente para manipular a la población, para que consuma más cereales es muy, es muy curioso sí. dejar aquí que, que, que si no lo vamos a hacer demasiado largo muy y... pues nada, nada, una perlita para
0: despedirnos, eh, sí os voy a pedir oyentes, amigos eh, que seguís el podcast que trabajito que podéis ir haciendo a partir de hoy es una tablita, os, os vamos a dejar en la descripción del, del podcast un enlace para que accedáis a la tabla si no la queréis hacer vosotros, y en esa tablita os pues, vais a poner cada situación en la que creáis que puede haber una manipulación, de qué tipo es, es una manipulación del medio, social, de tu entorno, de tu, la persona que te quiere y tal... Eh, en qué te afecta cómo has respondido y qué es lo que vas a hacer, es un ejercicio ya que dejamos ahí de regalo para que, bueno, para que vosotros dentro de que es imposible que no nos manipulen por lo menos ser consciente de cuándo lo están haciendo y que esa manipulación como señalaba el profesor Javier sea de la manera más positiva posible, quiero decir, sé que me están manipulando, voy a intentar sacar todo el provecho que pueda de esto de acuerdo. Javier, muchísimas gracias, amigo mío. Una vez más, gracias por iluminarnos, gracias por, por, por toda esa información que nos das. Y me, me hubiera gustado, pues, lo que pasa es que, claro, necesitaríamos podcast de, de, de horas y horas y horas para ir desarrollando <risa> cada una de las perlitas que vas soltando de repente, porque yo estoy seguro que se, que se te ocurren, ¿eh? que no tienes ahí nada apuntado muchas veces, que de repente... A veces,
1: ¡Pip! ¡Ah! Voy, a, voy a tirar por aquí. ¿Eh? placer como se
0: bueno, pues muchas gracias amigos, un saludo y nos vemos en el siguiente podcast en el que, bueno, tenemos ahí varios temas preparados, asertividad, la felicidad, el bien y el mal, así que nos vamos viendo. Gracias amigos, un saludo a todos.